0: Schon wieder so eine Art Premiere bei die Leserinnen, denn heute sprechen wir über einen super, mega, hyper Bestseller. Eine Frage der Chemie. Wie wir das Buch fanden und ob es wirklich das Prädikat feministischer Roman verdient. Obwohl es ganz oben auf den Bestsellerlisten ist und war. Hör selbst rein. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara.
1: Hallo Barbara. Hallo Christina. Es ist mal wieder soweit. Es ist mal wieder soweit. Oh, du hast ein Buch mitgebracht. Oh ja. Ich habe
0: ein Buch mitgebracht. Und zwar sprechen wir heute über einen super, mega, crazy, krassen Bestseller.
1: Bestseller? Oh okay. ja, in aller Munde. Okay, ich bin gespannt. Was ist es?
0: Wir sprechen heute über eine Frage der Chemie von Bonnie garmis
1: mhm. Hast du davon
0: schon mal gehört, Barbara?
1: Ähm, um ehrlich zu sein, nur von dir. <lacht> <lacht> Der Bestseller ist ein bisschen an mir vorbeigerauscht. Ähm, Man warst das letzte Mal im Buchladen. <lacht> da steht überall, dieses Buch. Ich habe gerade eben wieder
0: eine ganze Wand mit diesen Büchern gesehen.
1: Uh, okay. Ähm, also ist es ein Sachbuch oder ist es ein Roman? Es ist ein Roman. Und bei so Deswegen Bestseller ist er an
0: mir vorbeigegangen. Ja, du liest ja gar keine Romane. <lacht> nee. Bei Rom Aber bei Bestseller-Romanen bin ich ja immer von... Haus aus ein bisschen skeptisch. Vielleicht liegt es auch immer noch an meiner, ähm, an, an meiner Schulerfahrung, wo, man, wo einem ja erklärt wurde, das wäre ein fantastisches Buch und dann hat sich überhaupt nicht interessiert nee. und dann homophaber. dachte ich so... Äh,
1: Dein homo trauma genau. Ja, mein okay. homo trauma Das, das lösen und, wir hier auf mit dem Podcast. Ich, ich glaube, es wird besser. Ich glaube, es wird besser. Nächstes Jahr sprechen wir nochmal und dann reflektieren wir da. Dann. Vielleicht muss ich auch homo einfach einfach nochmal lesen. Vielleicht
0: war ich einfach... <lacht> zu jung. Kann er auch sein. Ähm, und kann jetzt mit mittelalten Männern mehr anfangen.
1: Hm, und vielleicht lässt du aber... den Penis wachsen. <lacht> kannst du damit mehr anfangen? Oder kleinen kann... Schneuzer? Ja. <lacht> Schneuzer
0: ist nicht das Problem. <lacht> so, jetzt lass uns mal zum Buch kommen. <lacht> ähm, also normalerweise mache ich eben, um um Bestseller erstmal einen Bogen. Aber dann hat wirklich meine Freundin Flora also, mir einen Artikel. Dafür haben wir Artikel aber schon ganz auch, schon viele
1: Bestseller besprochen.
0: Ja, aber bei so Romanen, ich bin da echt skeptisch. Okay. Und wenn dann auch noch Frauenroman draufsteht, ich weiß nicht. Ich denke dann immer, ich pff, bin gar nicht sicher, ob das so für mich ist. Aber meine Freundin Flora hat mir wirklich einen Artikel nach
1: dem anderen aus der Zeitung ausgeschnitten. Und, und mitgebracht. wir sind Fan von deiner Freundin Flora. Die hat uns nämlich schon ganz viele tolle Dinge empfohlen. Absolut. Liebe Grüße und an Flora. Liebe Grüße
0: an Flora. Und dann bin ich in den, Buchl in den Buchladen meines Vertrauens gegangen und habe gesagt, okay, na gut, jetzt kommst du mit. Auf dem Cover ist eine sehr patente Frau, offensichtlich in einem Retro-Look, ich sage jetzt mal 60er Jahre, weil da spielt nämlich der, das Buch und schaut so mit ganz forschenkecken Blick irgendwie den den Leser oder die Leserin an. Ich befürchte, dieses Buch ist hauptsächlich von Leserinnen gelesen worden. Aber da kommen wir noch dazu. Wer ist die Autorin? Die Autorin, was für eine fantastische Geschichte. Allein deshalb bin ich jetzt immer begeisterter von diesem Buch. Bonnie Garmes hat mit Mitte 60 im Frühling 2022 mit diesem Buch ihr Debüt veröffentlicht. Sie wollte eigentlich... Nein. Ja, sie wollte eigentlich immer Autorin werden oh. und hat auch Literatur studiert und hat dann aber als Redakteurin und Texterin gearbeitet. Und ist Mutter geworden. Lass mich raten. Da hab habe hab ich jetzt gar nicht nachrecherchiert, Barbara. Das ist, ist nur eine völlig Theorie. irrelevant. <lacht> Auf jeden Fall das Leben kam dazwischen. Und mhm. ähm, sie sagt in einem Interview, dass sie so frustriert war an einem Tag über diesen verdammten Sexismus bei der Arbeit, dass sie nach Hause gegangen ist und das erste Kapitel geschrieben hat.
1: Ja, ah. Wut ist ein guter
0: Antreiber, merken wir auch. Immer, immer. Dem Original heißt das Buch Lessons in Chemistry, was eigentlich noch ein bisschen cooler vom Titel ist, kommen wir aber noch dazu, wenn wir über den Inhalt sprechen. Und übersetzt hat es äh, oder haben es ein Übersetzer-Team, Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Es ist im Piper verlag erschienen 2022. Es ist ein Number-One-Spiegel-Bestseller hat auch so einen Aufkleber bestimmt. Und es das Buch hat zehn, über 10.000 Bewertungen und da ist dabei, bei diesem einen Portal, wo ich immer nachschaue,
1: immer noch 4,5 Sterne.
0: 4,5 Sterne von 5 Sternen bei oh, über 10.000 okay, okay. Bewertungen. 10.
1: Ja, das ist schon ein guter Durchschnitt. also Majoritätsdruck. Ja. 10.000 ja, Leserinnen
0: ja, ja. Können, nicht, können sich nicht täuschen. Lesen Sie dieses Buch. Ähm, bei den ich Ranglisten bin... ist ganz lustig. Und zwar ist es, jetzt halte ich fest, auf Nummer 29 in Büchern.
1: Bücherbücher. Bücher. Es gibt auch Bücherbücher? Bücher?
0: Bücher, ja, einfach Bücher. in, in Bücher. allen Büchern auf Amazon oh. ist es Nummer 29. Das in ist allen. Ja crazy, crazy, super crazy, krass Bestseller. ist Nummer 8 in Gegenwartsliteratur. Ja, wobei, spielt halt in der Vergangenheit, aber who cares. Und, ähm, Nummer neun in Psychologie und Hilfe, warum weiß niemand? Und Nummer 13
1: in Frauenthemen Natur. sind ja immer ein bisschen Psycho. Was? Ja. Natur? Literatur. Ach, Literatur. <lacht> in Natur. <lacht> Literature. Ah, ah. Ja. Also da würde ich mal zusammenfassen und sagen, ähm, da hat sie jahrzehntelang ähm, hier angestaut und dann ist wie so, ein, wie so eine Flut hinein in die Ranglisten geströmt,
0: ihr ja. Werk. Und dann muss sie aber wirklich so einen Musenmoment gehabt haben, wo ihr der perfekte Plot eingefallen ist. Weil der Plot ist mega gut. Es geht um eine Chemikerin, Elizabeth Sott. Mit, also Zott, wie der Joghurt, Sott. Ähm, und die ist eine ganz besondere Frau. Der, das Buch spielt in den frühen 60er-Jahren in den USA. Und diese Hauptfigur... Ist vor allem deshalb mal super interessant, weil sie so maximal rational unterwegs ist. Es ist eben keine klassische gefühlsduselige Frau, die da in den Wirren ihres Lebens gefangen ist, sondern die ist Chemikerin, die ist Wissenschaftlerin, die ist maximal rational und die ist manchmal so erschreckend logisch und rational und geradlinig, dass man manchmal denkt, vielleicht ist sie auch so ein bisschen neurodivers. Also wirklich... Ganz krasse. Okay,
1: Frau. also das, was Frauen ja immer abgesprochen wird mhm. mit diesem ganzen emotionalen. Bäh. Oh, ja, exaktlich, exakt. Okay, aber wie alt ist sie? Das mhm. ein... Junge Frau. Ah, jung. Okay, junge Frau.
0: Ähm, und ähm, und dann trifft sie einen Mann in ihrer Arbeitsstelle, der genauso rational und logisch denkt wie sie. Da habe ich schon mal eine Lesestelle dabei. Obwohl ich versuche, nicht so viele Spoiler zu verraten. Falls, falls die geneigte Hörerin nicht eh schon eine Freundin hat, die ihr alles erzählt hat, weil halt super Bestseller. Also die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu treffen, der das Buch schon gelesen hat, ist ziemlich hoch. Also in meiner Ausgabe, Seite 36. Aber wieso war es so schwer, an Materialien zu kommen, fragte Calvin. Das Hastings hat doch jede Menge Geld. Elizabeth sah ihn an, als hätte er sie gerade gefragt, wie es denn möglich sei, dass in China Kinder hungerten, wo es doch so viele Reisfelder gab. Sexuelle Diskriminierung, antwortete sie, nahm den HB-Bleistift, den sie immer entweder hinter dem Ohr oder im Haar trug und klopfte damit resolut auf den Tisch. Aber auch Politik, Vetternwirtschaft, Benachteiligung und allgemeine Ungerechtigkeit. Hm, er kaute auf seinen Lippen. Aber hauptsächlich sexuelle Diskriminierung, sagte sie. Was ist sexuelle Diskriminierung? fragte er arglos. Wieso sollten wir keine Frauen in der Wissenschaft haben wollen? Das ergibt keinen Sinn. Wir brauchen alle wissenschaftlichen Köpfe, die wir kriegen können. Elizabeth sah ihn verwundert an. Sie hatte Calvin für intelligent gehalten, erkannte aber jetzt, dass er vielleicht zu den Menschen gehörte, die nur in einem speziellen Gebiet intelligent sind. Sie musterte ihn genauer, als überlegte sie, wie sie vorgehen sollte, um ihn zu durchdringen. Sie nahm ihr Haar in beide Hände und drehte es zweimal, bevor sie mit ihrem Bleistift, bevor sie es mit ihrem Bleistift in einem Knoten auf dem Kopf feststeckte. »Als Sie in Cambridge waren,« sagte sie vorsichtig und legte die Hände wieder auf den Tisch. »Wie viele Wissenschaftlerinnen kannten Sie da?« keine, aber an meinem College waren auch nur Männer zugelassen. Aha, verstehe, sagte sie. Aber anderswo haben Frauen doch bestimmt dieselben Möglichkeiten wie Männer, oder? Also wie viele Wissenschaftlerinnen kennen sie? Und sagen sie jetzt nicht Madame Curie? Er erwiderte ihren Blick, witterte Ärger. Kevin... Das Problem ist, sagte sie mit Nachdruck, dass die Hälfte der Bevölkerung mit missachtet wird. Es geht nicht nur darum, dass ich nicht die nötigen Materialien bekomme, um meine Arbeit zu machen. Es geht darum, dass Frauen nicht die nötige Ausbildung bekommen, um das zu tun, was sie tun sollten. Und wenn sie doch studieren, dann niemals an einer berühmten Uni wie Cambridge. Was wiederum bedeutet, dass man ihnen weder dieselben Möglichkeiten bietet, noch denselben Respekt entgegenbringen wird. Sie fangen ganz unten an. Und bleiben auch da. Von der Bezahlung will ich gar nicht erst reden. Und das alles, weil sie nicht auf eine, eine Universität gegangen sind, die sie erst gar nicht aufgenommen hätte. Sie meinen also, sagte er langsam, dass mehr Frauen tatsächlich in der Forschung arbeiten wollen? Ihre Augen wurden groß. Natürlich wollen wir das. In der Forschung, in der Medizin, der Wirtschaft, der Musik und der Mathematik. Überall. Dann stockte sie kurz, denn in Wahrheit hatte sie nur eine Handvoll Frauen kennengelernt, die in der Wissenschaft oder irgendeinem anderen Bereich arbeiten wollten. Die meisten Kommilitoninnen auf dem College behaupteten, sie wären nur da, um angemessen unter die Haube zu kommen. Es war befremdlich, als hätten sie alle etwas genommen, das sie vorübergehend unzurechnungsfähig gemacht hatte. Doch stattdessen, fuhr sie fort, sind Frauen zu Hause, machen Babys und reinigen Teppiche. Das ist legale Sklaverei. Selbst diejenigen, die tatsächlich Hausfrauen sein wollen, müssen erleben, dass ihre Arbeit völlig unterschätzt wird. Männer denken offenbar, die wichtigste Entscheidung des Tages, die eine Mutter von fünf Kindern zu treffen hat, ist die, in welcher Farbe sie sich die Nägel lackieren soll. Calvin stellte sich fünf Kinder vor und schauderte. Also du siehst an dieser kleinen Stelle, das Buch kommt irgendwie schmusig als Bestseller für Frauen daher. Es könnte auch die, Sch die Schokoladenfabrik in der Lübecker Bucht heißen oder sowas, ja. Und dann haut dir diese Autorin Maximalfeminismus in diesen Dialogen einfach
1: um die Ohren. Ich habe eine Theorie. Also, ich habe das Buch ja nicht gelesen. Nicht mal den Aber Klappentext. Wir, mal gucken,
0: ob wir wieder so eine
1: telepathische ja, 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 Verbindung ja, okay, okay. haben. Ich stelle es an. Ähm, also ich würde jetzt mal vermuten, dass das Setting hier in die Vergangenheit äh, verlegt wurde, um da noch mehr Trennschärfe auf äh, auch die heutigen Konflikte zu, zu legen. Also das ist halt nochmal ein bisschen krasser und ist alles noch getrennter und da ist noch viel weniger passiert und die 60er waren ja auch echt ein Scheiß Jahrzehnt für Frauen. Die 70er und die 80er, 90er. Egal. Ähm, <lacht> Und von heute. <lacht> Immer noch. <lacht> äh, genau, aber mit so, mit so einem Blick von heute. Aber auch nicht ganz heute. die Also heute, heute, heute ist ja auch schon in den 60ern, die Autorin. Ja, ich habe da aber tatsächlich so ein bisschen
0: ein Problem damit, weil ich denke, dass man schnell zu dem Gedanken kommen kann, naja, damals war das halt blöd. Ähm, und man muss schon so ein bisschen ein Erweckungserlebnis gehabt haben, dass es, dass man. Die Brücke schlägt, glaube ich. Zumindest ah, also wie scheiße es sicher. heute noch ist. Ja, genau. Also ich bin Aha, nicht sicher, okay. ob wirklich alle da immer sehen, dass es heute immer noch genauso schrecklich oder noch schrecklicher ist.
1: Also ich habe eine Frage. Wieso die 60er? Keine also, Ahnung. Das?
0: Also ist dann <lacht> irgend
1: so ein Aspekt, der nur da... Stattgefunden hat und deswegen musste das, musste die ganze Geschichte da aufgehangen werden?
0: meinst sowas wie und dann gucken alle zusammen die Mondmission oder sowas? <lacht> ähm, ja. Nö. Nein, nein, aber ähm, so das Ganze, wie sich die Geschichte entwickelt, passt sehr gut zu den 60ern. Weil, wenn ich so ein bisschen weiter erzählen darf, wie sich diese Geschichte entwickelt, mhm. diese wahnsinnig rationale Frau heilt zum Beispiel nichts vom Heiraten weil dieser wunderbare Kelvin, der so wahnsinnig intelligent ist und mit dem sie, also der wirklich so wunderkindmäßig, so super high potential Nobelpreisträgermäßig gehandelt wird, mit dem ist sie auf Augenhöhe, damit wir uns richtig mhm. verstehen. Ja. ja. Und wie du siehst, teilweise mhm. spricht sie eben sogar Intelligenz in weiteren Bereichen ab, <lacht> weil offensichtlich schneidet er ein paar Sachen nicht. Ja. Also sie ist also hochintelligent, läuft aber das merkt man in ihrer Umgebung so halt als Frau. Also bei Calvin erkennt jeder das Genie und
1: bei ihr ist es so, ja, ist halt eine Frau. Okay, kurzer Einwurf, das ist natürlich ganz spannend, dass man da so eine komplett unreflektierte männliche Position hat, die ganz unbelegt ist von jeglicher Privilegiendiskussion. Vielleicht ist es das. Oder ist, ist es vielleicht, dass, sie, dass es sie aufgeregt hat, dass, die, ähm, dass, dass Männer sich immer noch so verhalten? Auch 60 Jahre später? Das ähm, auf jeden Fall. Also das Immer ist noch überhaupt so. nicht, ach, ist, das, ist dieses Frauending ein Thema? Also ich habe mich nie damit beschäftigt. Also dass man quasi so durchkommen kann, ohne sich jemals mit irgendwas beschäftigt zu haben in dem Bereich. Das ist ja auch eine aktuelle Diskussion. Wie kriegen wir die Männer an Bord, wenn die sich nicht damit beschäftigen mit dem Thema? Wenn sie nicht gezwungen sind, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Absolut, absolut. Und natürlich teilweise ist es, was ihr passiert, konsequenzloser für die Männer. Ja. Also, wenn du das jetzt in, vor allem im Kontext USA siehst, haben die natürlich nochmal ganz andere Balances da jetzt eingebaut. Also sexuelle Übergriffe ähm, überhaupt einer Kollegin auf die Schulter zu klopfen, ist ja schon, da hast du schon ein Problem, ja. Also die sind da ja im Moment sehr, sehr ähm, streng, zu Recht. Also zu die Grenzen sind. <lacht> naja, ich möchte also, auch nicht einfach auf, ich möchte auch nicht einfach auf die Schulter geklopft. Sage ich doch. Zu Recht sind die sehr streng, ja, dass ja. sie eben sagen, nee, man fasst Leute nicht an. Ja, genau. Nein, das fängt bei kleinen Dingen an und wir möchten, dass ihr euch dessen bewusst seid, dass einfach Menschen Grenzen haben, vor allem körperlich gibt es da einfach gar keine Diskussion. Ja, antatschen ist antatschen und dann bist du ein Arschloch, fertig. Ich glaube schon, dass dieses, ähm, dass die Dinge so vermeintlich klarer waren in den 60er Jahren, mehr schwarz und weiß und die Ungerechtigkeit genau. vielleicht deutlicher, ist natürlich ein, ein Stilmittel. Weil das, was, was Elizabeth passiert, kann halt heute genauso passieren, aber vielleicht kann man es mehr oh, ja. und deutlicher machen, wenn man es eben in den 60er-Jahren verortet. Oder wie, wie krass oh, ja, es der, dann der einfach männliche, ist.
1: Der männliche Genius, der mich wirklich wahnsinnig wütend macht, der so gefeiert wird, Als ja. ein ganz, ganz toller, schlauer. ja Ein ganz hier genialer Mann. Alle anderen Frauen, die hier neben mir stehen, die sind viel besser. Aber die werden nicht gefeiert. Na, danke auch.
0: Ich finde eh grundsätzlich, es gibt ganz wenig, es passiert ganz selten, dass Frauen wirklich als, wow, die ist so genial, die ist so schlau, ich flipp aus. Also wir feiern ja, ja zum Beispiel ja. immer Teresa Bücker so ab, weil die wirklich mhm. ja, bei der muss im Oberstübchen schnackeln wie verrückt. Aber ich habe auch schon andere Frauen getroffen, wo ich dann im Nachgang wirklich dachte, wow, einfach wie schnell die Sachen begreift und umsetzt und äh, wie die Dinge begreift und versteht und so, wow, ja, und in Verbindung setzt. Da, da, aber davon hört man selten. Oder ist es, schon das, ist es schon ein Ritterschlag, wenn die dann immer in die Talkshows eingeladen werden? Ich weiß es nicht.
1: Ja, und zusätzlich ist es ja dann auch so, dass die Frauen ähm, sich ja auch selber so ein bisschen kleiner machen. Mhm. Oft. Also mhm. dann so, ja, 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 es ist ja alles nicht so. Ich mache ja auch nur, ich bin ja nur ich. Das ja, das ist halt mich. hier der, der, der Applaus, die Männer die, die ihr ganzes Leben bekommen. Mhm. So. Ja, der, der und dann...
0: Sie, Wenn ja sie nicht sein. bekommen, was sie wollen, dann sind sie sehr überrascht. Zum Beispiel macht Kelvin ihr dann irgendwann einen Heiratsantrag. Sie wohnen zusammen, sie arbeiten zusammen, sie sind auch wirklich das perfekte Paar.
1: Die und dann wohnen macht zusammen er ihr... in
0: den 60ern und sind nicht verheiratet. Ja, ja, ja. Auch ein bisschen kommt auch, weil die ähm, nicht so stete Elternhäuser haben. Also auch das spielt in dem Buch dann später eine tragende Rolle.
1: Was für ein Background die haben? Also in, in Deutschland in den 60ern, äh, da war das noch illegal. Da konntest du, äh, für, es ist, also es war strafbare Handlung.
0: Nee, ich glaube, strafbar ähm. war, wenn du zum Beispiel deinem Sohn und seiner Tochter, äh, seiner Freundin erlaubt hast, bei dir zu übernachten, dann gab es Kuppelei. Oder wenn du ein Hotelbesitzer ja, genau. warst und unverheiratet, aber ich glaube, ja. nur eine Wohnung, ich weiß es nicht, ist, dann, ist halt sein Haus. musst du ja auch mal anmieten. Mhm. Ah, okay. Auf jeden Fall, Calvin. Macht Elizabeth einen Heiratsantrag in der Cafeteria mhm. vom wissenschaftlichen Institut und alle schauen zu und sie stößt damit nicht nur ihn vor den Kopf auch, sondern auch die anderen und keiner weiß, was er damit anfangen soll, weil das ist ja offensichtlich das höchste Ziel, dass man verheiratet ist. Ich habe da eine mhm, kleine. Und,
1: abgesichert. und endlich äh. kann man aufhören mit diesem Hobby, mit dieser Arbeit, das hängt ja. auch nur ab davon, ja. endlich die Gebärmutter in Gang zu schmeißen. Absolut. Und
0: deshalb lese ich dir jetzt auch diese Lesestelle vor, weil du schon wieder das ganze Buch verstanden hast, Barbara, ohne es zu lesen. Ich verstehe schon, warum du keine Romane liest. Seite 68. Helvin riss die Augen auf. Du sagst nein? Ja. Elizabeth. Helvin sagte sie vorsichtig und griff über den Tisch, um seine Hände zu nehmen, während sie sein bekümmertes Gesicht betrachtete. »Ich habe gedacht, wir wären uns da einig. Als Wissenschaftler wirst du doch verstehen, warum eine Ehe für mich nicht in Frage kommt.« Aber seine Miene ließ kein solches Verständnis erkennen. »Weil ich nicht das Risiko eingehen kann, dass mein wissenschaftlicher Beitrag von deinem Namen überlagert wird,« stellte sie klar. »Ach, ach so«, sagte er, »natürlich, selbstverständlich.« es ist also ein beruflicher Konflikt. Eher ein gesellschaftlicher Konflikt. Das ist doch großer Mist, rief er so laut, dass sich alle, die die beiden noch nicht beobachteten, zu dem unglücklichen Paar in der Mitte umdrehten. Calvin, sagte Elizabeth, wir haben das besprochen. Ja, ich weiß, du bist dagegen, dass Frauen ihren Namen ändern, aber habe ich je behauptet, dass du deinen Namen ändern sollst, widersprach er. Nein, im Gegenteil, ich habe erwartet, dass du deinen Namen behältst, was nicht ganz stimmte. Er war davon ausgegangen, dass sie seinen Namen annehmen würde. Gleichwohl sagte er, aber unser zukünftiges Glück, Glück sie sollte jedenfalls nicht davon abhängen, ob ein paar Leute dich irrtümlich als mit Mrs. Evans ansprechen. Die werden wir korrigieren. Es schien ihm nicht der richtige Moment, ihr zu sagen, dass er ihren Namen bereits auf die Besitzurkunde für seinen kleinen Bungalow hatte eintragen lassen. Elizabeth Evans. Das war der Name, den er dem Nun genannt hatte. Er nahm sich vor, den Mann anzurufen, sobald er wieder in seinem Labor war. Elizabeth schüttelte den Kopf. »Unser zukünftiges Glück hängt nicht davon ab, ob wir verheiratet sind oder nicht, Calvin.« Jedenfalls nicht für mich. Was die Frage betrifft, wer was denkt, da geht es nicht bloß um ein paar Leute, es geht um die ganze Gesellschaft, insbesondere um die wissenschaftliche Forschungsgemeinschaft. Alles, was ich tue, wird plötzlich mit deinem Namen verbunden, als hättest du es getan. Die meisten Leute werden einfach voraussetzen, dass du es getan hast, einfach weil du ein Mann bist. Aber besonders, weil du Calvin Evans bist. Ich bin keine zweite Mileva Einstein oder Esther Lederberg. Calvin. Ich weigere mich. Und selbst wenn wir alle rechtlichen Schritte unternehmen würden, damit sich mein Name nicht ändert, er wird sich ändern. Alle werden mich als Mrs. Calvin Adam Evans wahrnehmen. Ich werde Mrs. Calvin Evans sein. Jede Weihnachtskarte, jeder Kontoauszug, jedes Schreiben vom Finanzamt wird an Mr. und Mrs. Calvin Evans gehen. Die Elizabeth Zott, die wir kennen, wird aufhören zu existieren. Und Mrs. Calvin Evans zu sein, ist das absolut Schlimmste, was dir je passieren könnte, sagte er mit todtraurigem Gesicht. Ich will Elizabeth Sott sein, antwortete sie. Das ist mir wichtig.
1: Und oh nein, jetzt weine ich gleich. Diese, hm. diese wahnsinnig ignorante, geradezu gewalttätig ignorante Art, sie dann auch schon in die, in die Besitzurkunde da also Besitzurkunde einzutragen mit dem neuen Namen, den er ihr gegeben hat, wie so ein Hund. Und das, die Besitzurkunde, also quasi, er, sie ist ja dann auch sein Besitz. Also da geht halt ganz viel über Besitz und diese äh, Art und Weise, das wurde ja auch noch lange gemacht, ähm, die Frau mit auch dem Vornamen des Ehemannes anzusprechen. Das ist ja die komplette Auflösung des Ichs. Du bist ja gar nichts mehr, außer die äh, Gebärmaschine des Mannes. Ja, die Aber es lustig, was wie ein Haushaltsgerät, sowas wie ein Toaster, du bist so was hm. wie sein Toaster. Aber Oder es seine lustig.
0: Es ist so lustig, dass du das mit dem Haus erwähnst, weil das wird später noch total wichtig. Dass sie schon
1: das, ist das Haus mitbesitzt. Es ist ja Aber da kommen wir gleich noch dazu. Bild. Der Besitz, hm. der Besitz, die, die Frau ist der Besitz des Mannes und ähm, Nein, ja, da kann sie halt er gehört jetzt auch das Haus, das ist wichtig.
0: Ja, sein ich, Haus, ja, ich weiß, haben. ich
1: habe das ja ich hab das auch verstanden, aber <lacht> ich meine jetzt so als, als literarisches Bild, so dass der Besitz. Naja, da spielt ja viel rein. Aber ähm, genau das, was ich gesagt habe mit dem, mit dem Mann, man sagt dann immer, ja, der hat dann nicht so nachgedacht und das macht mich so wütend. Wieso hat er denn nicht nachgedacht? Wieso wissen denn 50 Prozent der Menschheit nicht, was das für 50 Prozent der anderen Hälfte der Menschheit bedeutet. Warum ist denn das so? Wie kann man denn darüber hinweggehen, über so grundsätzliche Dinge und grundsätzliche Themen, die einen beschäftigen? Haben denn all diese Männer keine Mütter, Schwestern, Tanten, Cousinen? Und womit haben die Was mit denen los? jemals
0: gesprochen? Worüber sprechen die mit den Frauen, die sie kennen? Das würde mich mal interessieren. Über Weil Essen, wenn du
1: Wäsche, Deko, Warum, Einladungen? Nicht.
0: Seltsam, oder?
1: ist ist auch, ich, ist auch wirklich Bei mir ist jetzt auch so ein Punkt erreicht, wo ich das nicht mehr entschuldige. Wenn du dich nicht mit deinen Privilegien auseinandergesetzt hast, wenn du mit mir sprichst, dann hör auf, mit mir zu sprechen. Ich möchte das nicht mehr und ich erkläre das auch nicht mehr. Wenn du das nicht getan hast, bist du ein Arsch.
0: Ja, und sie bekommt sehr stark zu spüren, also es gibt mehrere Stellen, wo klar wird, wie schwer es für sie ist, in ihrem Beruf zu arbeiten, weil ihr immer wieder Steine in den Weg gelegt werden oder anders. Männer versuchen, sie davon abzuhalten, in diesem Beruf zu arbeiten, bis auf Kelvin, der, wie man ja schon in dieser einen Lesestelle gehört hat, ähm, immerhin so ähm, tunnelbegabt ist, dass er ähm, gar nicht versteht, warum irgendjemand, also er versteht es halt nicht, warum jemand Frauen anders oder weniger begabt, für weniger begabt halten könnte.
1: Ja und da weiß man das nicht, ist, was schlimmer hier ist. ist. Jemand, der es nicht versteht, oder jemand, der es absichtlich nicht zulässt, weil er sich irgendwie in seiner Rolle bedroht fühlt. Doch, da habe ich nicht. eine klare Präferenz. Der,
0: der es absichtlich negiert und an seiner Macht festhält, ist für mich der maximal viel schlimmere, das maximal viel schlimmere Gegenüber, der also sehenden Auge sagt, ich profitiere davon, ich will, dass Frauen das nicht haben, damit meine Macht nicht kleiner ist, finde ich viel schlimmer als der sagt wieso, wir sind doch längst schon gleichberechtigt.
1: Nee, nee, da nee, da widerspreche ich dir. Wirklich, weil die Arschgeigen, die hier irgendwie, nee, das darfst du nicht, weil du eine Frau bist, die haben es wenigstens verstanden, die haben verstanden, dass da ein Unterschied ist und dass da unterschiedliche Realitäten sind. Und die kann man auch ordentlich bekämpfen mit allem, was man hat. Aber hier die, aber ich, hab's doch, ich hab dich doch lieb. Was sollst du denn da machen? Pudding an die Wand nageln. Nichts kannst du da machen. Ich weiß jetzt auch nicht.
0: Ich Na gut, aber da halt ist die Tür Haus zumindest gestellt.
1: nicht zu. Ich glaube, der, der sagt, nö, Frauen mit Absicht, das
0: ist ähm, unser Ziel, dass Frauen im Berufsleben keinen Fuß auf den Boden kriegen, da kannst du keinen Blumenkübel gewinnen. Also ich meine, da ist die Tür für immer zu. Bei demjenigen, der es nicht rallt, äh, bis dato, kannst du zumindest sagen, wollen wir, mal, wollen wir mal drüber sprechen? Willst du vielleicht mal ein bisschen mit mir sprechen, wie das Leben als Frau so ist? Da hast du immerhin noch die Chance, zu sagen, ähm, wollen wir mal über feministische Außenpolitik sprechen? Wollen wir mal über Gender Pay Gap sprechen? Wollen wir mal
1: über strukturelle Ungerechtigkeit sprechen? Ja, aber wie ist denn, wie ist denn die, 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 ja, nee, die wohnen ja schon zusammen. Die haben sich schon nackt gesehen. Die hatten schon Sex, oder? Nicht Sex, egal. Die haben wahnsinnig viel gesprochen. Die haben wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht. Und wenn er es immer noch nicht rafft, sie hat ja auch gesagt, darüber haben wir doch schon gesprochen, dann ist es Absicht. Und dann ist das, ist das noch ein schlimmerer Arsch als die anderen. Wieso? Aber er fördert oh, das war sie. Gar keine Absicht.
0: Das war doch gar keine Absicht. Er fördert sie, er ist ihr Liebhaber, er ist ihr Chemiepartner, ihr Laborpartner, er ist ihr Verbündeter, es ist das Genie auf Augenhöhe, das absolut ihr eigenes Genie erkennt. Und das spreche ich den anderen ab. Die, die sie runterbuttern, sehen das Genie dieser Frau nicht und negieren es bewusst. Aber er sieht ihr Genie und er nimmt es zu 100% an, dass sie ihm ebenwürdig ist. Für ihn gibt es dabei gar keine Frage. Und ich denke, das ist schon, also für mich wäre das zumindest ähm, die bessere Variante als jemanden, der sagt, du bist die Frau, hol mir mal die Puschen und ein Bier, danke. Ach nee, moin, danke, vergiss es. Einfach nur die Puschen und das Bier. <lacht> Aber das Schlimme und Dramatische ist, dass dieser Partner, den sie in dieser fiesen Welt hat, und gerade in diesem fiesen Wissenschaftsbetrieb, wo es auch eine bitchende Kollegin gibt und wo es einen ganz fiesen Chef gibt, zu dem kommen wir jetzt. Dieser Partner, Calvin, verlässt sie auf tragische Weise, denn er stirbt. Und sie verliert ihre Arbeit. Und zwar auf Seite 91,
1: 93. Moment, da habe ich eine kleine Lesestelle mitgebracht. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, sie ist schwanger und dann... Muss man weiter gucken. und dann Ah, es wird, besser, es wird noch viel besser, Barbara. Es wird noch viel besser. Es wird noch viel
0: besser. Warte mal. Was habe ich denn da für eine Stelle rausgesucht?
1: Und jetzt? Die Geißel <lacht> der Frauen.
0: Ja, pass auf. Und jetzt? Elizabeth Zott. Er konnte Zott nicht leiden. Sie war penetrant, vorlaut, starrsinnig. Schlimmer noch. Sie hatte einen grässlichen Männergeschmack. Aber im Gegensatz zu vielen anderen, fand er dort nicht attraktiv. Er warf einen Blick nach unten auf ein silbergerahmtes Foto seiner Familie. Drei großorige Jungen zwischen der spitzschnäbeligen Edith und ihm selbst. Er und Edith waren ein Team, so wie Ehepaare ein Team sein sollten. Nicht indem sie gemeinsame Hobbys wie Rudern hatten, verdammt nochmal, sondern so wie das von ihren jeweiligen Geschlechtern gesellschaftlich und körperlich erwartet wurde. Er verdiente die Brötchen, sie setzte die Babys in die Welt. Es war eine normale, produktive, von Gott gebild, billigte Ehe. Schlief er mit anderen Frauen? Was für eine Frage, wer tat das nicht? Meine zugrunde liegende Hypothese, sagte Zott gerade. Zugrunde liegende Hypothese von wegen. Das war noch etwas, das er an Zott nicht ausstehen konnte. Sie war unermüdlich, verbissen, gab nie klein bei. Klassische Ruderereigenschaften, wenn er es sich recht überlegte. Gab es tatsächlich ein Frauenteam in der Stadt? Offensichtlich, sie konnte unmöglich mit Evans ru rudern. Ein Spitzenruderer wie Evans würde sich nie dazu herablassen, mit einer Anfängerin ins Boot zu steigen, selbst wenn er mit ihr schlief. Ach was, vor allem, wenn er mit ihr schlief. Wahrscheinlich hatte Evans sie in irgendeinem Anfängerteam angemeldet und weil Sott beweisen wollte, dass sie ihren Mann bestehen konnte, wie üblich, hatte sie sich darauf eingelassen. Ihm schauderte bei dem Gedanken an einen Haufen ungeschickter Ruderinnen, deren Ruder aufs Wasser klatschten wie wild gewordene Pfannenheber. Ich bin entschlossen, die Arbeit fortzuführen, Dr. Donati, sagte Zott mit Nachdruck. Ja, ja. Das war's wieder. Frauen wie sie benutzten dauernd das Wort entschlossen. Tja, er war auch entschlossen. Erst letzte Nacht war ihm eine neue Methode eingefallen, um mit Zott fertig zu werden. Er würde sie Evans ausspannen. Womit könnte es, er ist dem Wichtigtour, besser heimzahlen? Dann Nachdem er die Evans-Sort-Romante zu einem Unfallort ohne Überlebende gemacht hätte, würde er sie abservieren und zu seiner mal wieder mal schwangeren Frau und den unfassbar lauten Kindern zurückkehren. Alles in Butter. Sein Plan war einfach erstens Sorts Selbstwertgefühl angreifen. Frauen ließen sich so leicht, leicht klein machen. Wie gesagt, betonte Donati, stand auf und zog den Bauch ein, als er sie zur Tür buxierte. Ihnen fehlt die nötige Intelligenz. Elizabeth starkte den Flur hinunter, wobei ihre Absätze in einem gefährlichen Staccato auf die Fliesen knallten. Sie versuchte sich zu beruhigen, indem sie tief Luft holte, die aber gleich wieder mit der Geschwindigkeit eines Hurrikans herausgerauscht kam. Elizabeth blieb unvermittelt stehen und schlug mit der Faust gegen die Wand. Dann nahm sie sich einen Moment Zeit, um ihre Möglichkeiten zu durchdenken. Ihre Sache erneut vortragen, kündigen, das Institut abfackeln. Tatsächlich ist es aber so, dass Elizabeth Sott schwanger ist. Also Calvin stirbt und sie findet raus, dass sie schwanger ist. Und ich habe gewusst. Ich habe es ja, gewusst. Natürlich hast du es gewusst. Wahrscheinlich habe ich es dir wieder telepathisch übertragen. Und so hast du hast schon gemerkt, Nein. Donati, ihr Vorgesetzter, hält nichts von ihr und er schmeißt sie raus. Und sie hat keinen Job mehr. Und ähm, jetzt kommt der Clou, sie gibt nicht auf. Baut das Haus, das Calvin ihr ja zum Glück übertragen hat, weil sonst wäre sie voll am Arsch. Sie baut das Haus zu einem Labor um. Sie reißt die komplette Küche raus und baut in ihre Küche ein Labor, das muss, wenn man sich das bildlich beim Lesen vorstellt, sie beschreibt es so schön. Es ist herrlich. Es macht Riesenspaß, weil sie halt wirklich so blanke Edelstahloberflächen und sie kocht Kaffee in so einem mit zum Bunsenbrenner. Es ist total geil. Und sie baut dieses Haus um und arbeitet weiter, um ihren, naja, also eher minder bemittelten alten Laborkollegen bei der Arbeit auf die Sprünge zu helfen die natürlich teilweise sich die Arbeit dann auch auf ihre Fahnen schreiben, aber damit verdient sie sich ihr Geld. Sie ist eine anstrengende Frau, sie überfordert ständig alle, weil sie einfach nichts für Dummies erklärt. Und jetzt kommt ein wahnsinniger Twist in diesem Buch. Pass auf, den erzähle ich noch, weil der einfach ähm, genial ist. Also Elizabeth sort hat dann dieses Kind und das Kind geht in die Vorschule und das Kind hat immer tolles Essen dabei. Und ähm, über verschlungene Wege lernt sie den Vater eines anderen Kindes kennen. Der ist Fernsehproduzent. Und auf unerklärliche Weise macht er sie zur Fernsehköchin. Jetzt ist es aber so, dass sie mit dieser Fernsehshow, von der alle denken, dass sie nur floppen kann, einen riesigen Erfolg feiern wird. Und warum? Weil sie die Frauen für die die Sendung hauptsächlich ist nicht für dumm verkauft, weil sie nicht sagt ihr kocht nur bei kochen für Elizabeth Sott was ganz witzig ist, weil wir schon so über, oft über Kochen und Feminismus gesprochen haben, weil kochen ist für Elizabeth Sott nämlich nicht gleich kochen für sie sind es chemische Reaktionen. Und für sie ist Kochen Chemie. Die Zusammensetzung der Nahrungsmittel, die Ausgewogenheit, die Nährstoffe und dass ähm, das jedes Kochen ein Experiment ist. Ja? So sieht sie Kochen. Und zum Beispiel sagt sie auch zu Salz, nicht Salz in ihrer Kochshow, sondern Natriumchlorid. Und sie begegnet damit allen auf absoluter Augenhöhe. Und immer wenn sie anfängt mit ihrer Sendung, sagt sie ganz streng, Kinder. Eure Mutter braucht jetzt einen Moment für sich. Ich muss nochmal diesen, diesen Satz raussuchen. Der ist wirklich mega gut. Ich schreibe ihn in die Shownotes. Weil sie wirklich, sie sieht die Frauen als Menschen. Sie sieht die Frauen als intelligente Wesen. Sie sieht mit Wertschätzung auf die Aufgaben, die diese Frauen übernehmen, äh, mit Wertschätzung. Und es ist genial. Ähm, ich spüre innere
1: Widerstände. Wir können das schon mal Barbara. auseinandernehmen unbedingt okay, ähm, also einmal ähm, macht es mich wahnsinnig, dass sie dieses diese Gabe hat, hier Chemikerin zu sein und dass dann das, mit dem sie erfolgreich ist, dann quasi auf so appetitliche Größe zusammengeschrumpft wurde, dass man das auch einer Frau, also ja, also kochen dürfen die Frauen, Chemie nein, aber kochen ist okay, ist okay, dann, dann darfst du das machen und dann ist sie da auch total erfolgreich, aber es ist ja gar nicht das Ding, was sie eigentlich machen wollte. Und das ist jetzt quasi so ein, so ein Substitut, so ein, so ein äh, rollenverträgliches Substitut. Das finde ich furchtbar.
0: Das ist so witzig, weil das hat mich im Laufe des Buchs auch wahnsinnig gemacht, weil du natürlich auch Elizabeth folgst, wie sie damit selbst hadert und sagt, ich will das hier nicht machen. In dem Moment braucht sie aber das Geld. Und? Genau, und der, keine und der Spoiler. Den ich
1: keine Spoiler, aber <lacht> das wird sich nochmal ändern im Laufe des Buchs, ihr, ihr berufliches. Okay, sehr gut. Aber der Widerstand, den ich habe, ist natürlich auch, ähm, dass ich jetzt hier gleich im Reflex wieder diese Arbeit abwerte. Weil es ist ja auch eine, also es ist ja die Basis unserer Existenz, dass wir äh, neben Fortpflanzung auch Dinge essen. Mhm. Das ist ja was ganz Grundlegendes und was ganz Wichtiges. Und wieso werte ich denn das jetzt hier so ab? Ähm, nehme ich das in so ein, so naja, also in, in das Hausfrauenuniversum rein? sortiere.
0: Das ist so schön, ja, Barbara, ist ja auch, das ist die perfekte Überleitung. Ist. Weil was nämlich der schönste Aha-Effekt an diesem Buch war, ist, dass am Anfang Elizabeth ähm, so alleine dasteht. Man hat immer das Gefühl, sie ist so alleine, sie ist so eine Einzelkämpferin und auch die schlimmen Dinge, die ihr im Studium passiert sind, die ihr im Berufsleben passieren, man hat immer das Gefühl, sie steht alleine da und sie kann auf die Solidarität von niemandem zählen. Aber im Laufe dieses Buches Verändert sich die Stimmung. Also dieser ganz feministische Unterbau, den man da praktisch drunter geschoben bekommt, der wird durch ein paar ganz tolle Twists ähm, hin zu einer Stimmung von Solidarität unter Frauen geschoben. Es ist einfach ein toller Page-Turner, dass er das schafft. Und gerade dieses Gefühl von Solidarität habe ich auch wirklich hoffe ich, dass das unter den Leserinnen ankommt. Denn das Gefühl der Ungerechtigkeit. Ähm, wandelt sich eben am Ende zu einem Buch, ähm, wo es um Solidarität unter Frauen geht, wo Frauen Frauen unterstützen und dass alle miteinander verbunden sind und dass dieses Gefühl alle verbinden kann und dass wir Frauen uns dabei weiterhelfen können. Und ähm, nicht nur deshalb ist es wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Ich habe da noch eine kleine Lesestelle dazu. Willst du sie noch hören? Das ist meine letzte Lesestelle.
1: Ja, warte, aber vorher möchte ich noch sagen, dass äh, das ja auch das ist, was wir die ganze Zeit predigen, dass wir nur mit Solidarität weiterkommen und dass wir uns zusammenschließen müssen, weil sonst ist diese Welt auch wirklich ein sehr kalter, einsamer Ort, wenn wir denken, das betrifft nur uns und das ist so ein Einzelschicksal, weil ist es ja gar nicht. Und überhaupt, das habe ich jetzt auch schon zu wenig gesagt, sind wir Frauen ja auch statistisch gesehen mehr, und wenn ja. wir dazu noch die ganzen anderen marginalisierten Gruppen dazu packen, was wir auch immer mitdenken sollten als äh, intersektionale Feministinnen, sind wir in der Mehrheit verdammt nochmal. Ja. Und wir sind stark
0: und wir sind klug. Und gerade in den 60er-Jahren war das nicht klar. Aber ich hoffe, dass dieser Spirit eben auch Menschen berührt, zu verstehen, dass es in der Neuzeit noch nicht viel geiler ist. Letzte Lesestelle, die sehr viel, ist eher vom Ende des Buches, Seite 311, wo dieses Gefühl von Solidarität und dieses Wertschätzenden auf Augenhöhe von dieser genialen Frau, also du wirst einfach im Buch, wisst ihr klar, die Frau ist mega hypergenial, und dieses Gefühl von Solidarität, das kommt in dieser Stelle sehr gut raus. Offenbar haben wir noch ein bisschen Zeit, sagte sie, vielleicht könnte ich, aus dem Studio, eine, könnte ich Fragen aus dem Studiopublikum beantworten. Sie sah den Kameramann an, der einen Finger an die Kehle hob, als wollte er sie durchschneiden. Nein, 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 signalisierte er. Hallo, begrüßte sie eine Frau in der ersten Reihe, auf, der, auf deren steifer Frisur eine Brille thronte und deren dicke Beine in Stützstrümpfen steckten. Ich bin Mrs. George Phyllis aus Kernville, sagte die Frau nervös, als sie aufstand. Und ich bin 38 Jahre alt. Ich wollte bloß sagen, wie gut mir ihre Sendung gefällt. Ich finde es unglaublich, wie viel ich dadurch gelernt habe. Ich weiß, ich bin nicht gerade die Hellste, gestand sie vor Scham, mit sch vor Scham gerötetem Gesicht. Das sagt mein Mann immer. Aber als sie letzte Woche gesagt haben, dass Osmose die Bewegung, einer weniger konzentrierten eines weniger konzentrierten Lösungsmittel durch eine semipermeable Membran in ein höhere in ein höher konzentriertes Lösungsmittel ist, habe ich mich gefragt, ob ähm, reden, reden Sie ruhig weiter. Naja, ob mein Beinödem vielleicht auch die Folge von mangelhafter hydraulischer Leitfähigkeit in Verbindung mit einem unregelmäßigen osmotischen Reflexionskoeffizienten des Plasmaproteins sein könnte. Was meinen Sie? Eine sehr detaillierte Diagnose, Mrs. Phyllis, antwortete Elizabeth. In welchem medizinischen Fachbereich praktizieren Sie? Oh nein, die Frau geriet ins Stottern. Nein, nein, ich bin keine Ärztin, ich bin bloß Hausfrau. Es gibt auf der ganzen Welt keine Frau, die bloß Hausfrau ist, sagte Elizabeth. Was machen Sie sonst noch? Nichts, <lacht> nichts. Ein paar Hobbys. Ich lese gerne medizinische Fachzeitschriften. Interessant, was noch? Nähen. Kleidung. Körper. Mundverschlüsse. Ja, ich habe fünf Jungs, die verletzen sich andauernd. Und als sie im Alter ihrer Söhne waren, haben sie davon geträumt, was zu werden? Eine liebevolle Ehefrau und Mutter. Nein, im Ernst. Herzchirurgin, sagte die Frau, ehe sie sich bremsen konnte. Drückende Stille breitete sich im Raum aus. Der lächerlicher Traum hing schwer in der Luft wie, ein zu, wie zu nasse Wäsche an einem windstillen Tag. Herzchirurgie Ein Moment lang schien es, als wartete die ganze Welt auf das Gelächter, das gleich losbrechen würde. Aber dann ertönte am Rand des Publikums ein einsames, überraschtes Klatschen, unmittelbar gefolgt von einem weiteren und dann noch, von, und dann noch einem und dann zehn mehr und dann zwanzig mehr. Und bald war das ganze Publikum aufgesprungen und jemand rief laut, Dr. Phyllis, Herzchirurgin! Und das Klatschen wurde zu tosendem Beifall. Nein, nein, beteuerte die Frau über den Applaus hinweg. Das war ein Scherz. Ich kann das doch gar nicht. Außerdem ist es zu spät. Es ist nie zu spät, sagte Elizabeth. Aber ich könnte nicht. Ich kann nicht. Warum? weil es sehr schwer ist. Die Frau hob die Fingerspitzen an die kleinen Schweißperlen, die ihre Stirn bedeckten. Aber wo soll denn jemand wie ich anfangen? In der Stadtbibliothek, sagte Elizabeth, gefolgt vom üblichen Eignungstest für, für ein Medizinstudium, dann Uni, dann Assistenzzeit. Die Frau schien plötzlich zu begreifen, dass Elizabeth sie ernst nahm. Glauben Sie wirklich, ich kann das schaffen? fragte sie mit bebender Stimme. »Was ist das Molekulargewicht von Bariumchlorid?« »208,23?« Sie kommen schon klar. »Aber mein Mann ist ein Glückspilz. Übrigens, heute ist Gratistag, Mrs. Phyllis,« sagte Elizabeth. »Den hat mein Produzent sich neu einfallen lassen. Um unsere Unterstützung für Ihre furchtlose Zukunft zu zeigen, werden Sie heute meine Hähnchenpastete mit nach Hause nehmen. Kommen Sie bitte rauf und holen Sie sie ab.« unter donnerndem Applaus überreichte Elizabeth der jetzt entschlossen wirkenden Mrs. Phyllis die mit Folie abgedeckte Pastite. Unsere Zeit ist offiziell um, sagte Elizabeth. aber ich hoffe, sie schalten morgen wieder ein, wenn wir uns mit der Welt der Küchenbrände befassen. Dann blickte sie genau in die Kameralinse und, als hätte sie es geahnt, direkt in die verblüfften Gesichter von Mrs. George Phyllis' fünf Kindern, die sie in Kernville Kern vor dem Fernseher lümmelten, die Augen groß, die Münder weit aufgerissen, als hätten sie ihre Mutter gerade zum ersten Mal gesehen. Jungs, deckt den Tisch, befahl Elizabeth. eure Mutter braucht einen Moment für sich. Das ist der Satz, das ist der Satz, den ich vorlesen wollte. Kinder, deckt den Tisch, eure Mutter braucht einen Moment für sich. Und dieser Satz öffnet ihr, den denkt sie sich selber aus, der öffnet ihr die Herzen und diese Szene ist so berührend, um, und die Solidarität in diesem Studium, Studio und um, was diese Frau einfach bewegt, ist einfach unglaublich. Es ist einfach eine unglaublich tolle Szene. Frauen helfen Frauen, auch wenn die sich selbst nichts zutrauen. War, wenn wir denen das nicht sagen, den anderen, wer dann? Und das ist dieses Gefühl der Solidarität. Hatte ich übrigens diese Woche auch. Da war ich auf einem Termin. Da sagte eine Frau, Ah, sie traut sich das nicht zu. Und die Antwort der Männer im Raum war, ja, bla, 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 an ihr vorbei, gar nicht auf ihre Frage. Und ich bin später zu ihr und habe gesagt, du weißt schon, dass du es das einfach machen solltest, oder? Also in dem Moment, wo du sagst, du willst es, solltest du es einfach ausprobieren. Ich
1: bin dafür, dass du das machst. Das ist eine sehr schöne Szene. Es ist auch eine sehr berührende Szene. Das ist natürlich die Szene, die wir uns alle in unserem Leben schon mal gewünscht hätten, dass das jemand zu uns sagt. Und da haben wir auch vorhin drüber gesprochen, an uns glaubt. Das ist ja eine Erfahrung, die ich noch nicht gemacht habe. Die ich mir wünsche, sehr, sehr, sehr wünsche. Die sich, glaube ich, jede Frau wünscht. Aber genau, das ist irgendwie, passiert nicht und Will jetzt auch nicht Ich will jetzt hier auch nicht so, 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 das runterziehen, aber ich meine, die Frau hat fünf Kinder in den 60ern. Wie soll, denn das, wie soll sie denn da das hinkriegen? Der Mann wird wahrscheinlich nicht reduzieren, damit sie Herzchirurgin werden kann. Und dann macht sie irgendwie, also wenn sie das Studium hinkriegt, wie soll sie denn das Referendariat da oder wie heißt hinkriegen mit den Schichten? Und macht der, kümmert sich der Mann dann um die Kinder oder gibt sie die Kinder zur Adoption frei?
0: Barbara, das sind die 60er, die Frau ist 38
1: und die ersten Kinder ziehen wahrscheinlich schon aus. Na okay. Na okay, dann bin ich wieder, dann bin ich, aber bei fünf kleinen Kindern kannst du es dir halt auch stecken. Also kannst du dir also heute auch, auch stecken. Hey, no spoilers. Du musst das Buch halt lesen, sorry. <lacht> Vielleicht erfährt man ja, noch was. Also ich finde es find find schön ähm, zu sagen, ähm, mach das. Aber bei manchen, in manchen Situationen. Ähm, hat man halt auch einfach nicht die, Geset die gesellschaftlichen R Rückhalt, dass man Dinge machen kann. Weil dann gehen halt manche Dinge nicht. Toll, Barbara. Du ziehst jetzt alle runter. Ich wollte hier gerade so voll uplifting
0: den Spirit von diesem Buch überbringen. Und du so, ja, also... Ich, will, ich bin auch dafür, dass man... Ich bin... Nein, ich bin ja auch dafür, dass man...
1: Aber manche Dinge, die sind halt, das ist halt, und das liegt nicht an der einzelnen Frau, es liegt am System, dass es einem so schwer macht, die eigenen Träume und Ziele zu verwirklichen. Und wie viele weibliche Träume und Visionen sind schon unter Bergen von Schmutzwäsche und Kindersaber begraben worden? Wie viel Potenzial wurde versch verschwendet, weil halt keine Kinderbetreuung da ist und weil Männer einen nicht ranlassen an die Jobs? Wie viel Potenzial wurde da verschwendet? Wie, wie weit ja. hätten wir schon sein können? In unserer äh, Utopie, der ges gesellschaftlichen Utopie, da wäre jetzt hier Klimakrise längst gelöst und wir würden alle in Glückseligkeit herumfliegen. Aber nein. Ja. <lacht> ja, und jede unserer Mütter hat auch so eine Geschichte, was sie
0: gerne werden gerne, wollte. Nichtsdestotrotz, Barbara, äh, spreche ich eine deutliche Leseempfehlung aus. Es ist ein Mega-Page-Turner für alle Frauen, die den nächsten Urlaub im Sommer planen und sich fragen, was sie für ein Buch mitnehmen und irgendwie sagen, also so ein Sachbuchklopper ist es vielleicht nicht. Ich möchte schon am Ostseestrande vielleicht was leichteres lesen, was aber trotzdem für ist. Ist das ein ist.
1: Bedürfnis? Ist das ein Bedürfnis? Man Erholung, möchte keine
0: Sachbuchklopper mitnehmen. Barbara. Das verstehe ich nicht. Es gibt auch noch andere Menschen, ja, die vielleicht zwischendrin die Abwechslung schätzen und vielleicht mal was, was Entspannteres lesen wollen. Aber es ist ein feministischer Roman. Da kann man nichts falsch machen. Es ist 10.000, über 10.000 Fünf-Sterne-Bewerbetungen können nicht täuschen. Nein, wirklich. Der liest sich super. Ähm, der, der ist fantastisch komponiert der hat am Schluss so einen guten so einen guten Vibes. wird ein bisschen kitschig auch am Schluss, aber es macht nichts, ich verzeihe dem Buch, dass, dass so ein bisschen kitschig wird. Ich habe am Schluss auch ein bisschen geweint, ich habe heute auch beim Vorlesen ein bisschen weinen müssen vielleicht und ähm, es ist das perfekte Buch, um es auch, also wenn du jemanden Grundsätze der Feminist, des feministischen Denken niederbringen willst, bei der du vielleicht denkst, da ist das Buch von Alexandra Zykonow vielleicht zu anzündend ähm, und du brauchst einen softeren Einstieg, um danach ihr das Buch von Alexandra Zykonow zu geben ähm, oder ein faktenbasierteres wie von Anke domscheid berg ein bisschen gleich ist nicht genug, dann ist es ein ähm, Belletristik-Einstiegsbuch, ähm, eine Einstiegsdroge, wo man wunderbar weiterdenken kann und ähm, wo man strukturelle Ungerechtigkeiten erkennen kann, wo die Dinge nicht so, also nicht alles bleibt so zwischen den Zeilen, das hat man an den Lesestellen ja auch gemerkt, sondern sie schreibt Dinge sehr konkret. Und das tut dem Buch sehr gut, dass sie eben sagt, nein, das ist nicht, das ist die Gesellschaft, das ist das System, das ist die Struktur, wir werden daran gehindert, so, ne? Und eben nicht, ah, also wollen ich soll gar keine jetzt, Karriere ähm, machen.
1: Also das, was ich jetzt so ein bisschen an den Lesern, die du mitgebracht hast, ähm, empfunden habe, war eine krasse Bedrückung. Also wenn ich zurückblicke, dann äh, habe ich wirklich, bin ich so dankbar, nicht in den 60er Jahren gelebt zu haben, weil da war ja noch alles viel, viel schlimmer und dann durchlebt man das alles und dann die... Okay, ich habe das Buch nicht gelesen. <lacht> Aber so die die Erlösung, die dann einem gereicht wird, ist auch so ein bisschen fiktiv. Also eigentlich war es halt auch alles richtig Scheiße. Und da gab es ja noch nicht mal Verhütung. Da gab es Rausziehen. Naja. Und dann also, war auch eigentlich ich... alles vorbei. Da gab es weder Abtreibung noch irgendwas, sondern dann mhm. war es auch aus. Dann kannst du auch noch sechs Kinder hinterher schieben. Ist ja auch egal.
0: Machen das sind diese auch Menschen? Für mich. Machen heute auch wieder Menschen, sehr konservative Und das Menschen. ist auch total
1: okay, wenn man das wenn man das aus vollem Herzen und mit äh, Pro-Choice hier, wenn man das entscheidet, wenn das dein Ding ist, go for it. Finde ich super, Kinder sind toll, ähm, macht das bitte, brauchen wir auch unbedingt. Aber nicht aus, äh, ups, ist passiert, naja, jetzt, ähm, egal, Frauengold her und dann überstehe ich schon irgendwie die nächsten 20 Jahre. Wine o'clock.
0: Ja, aber ja, natürlich. Da sind viele Frauenleben, sang- und klanglos, in der Weltgeschichte untergegangen. Da brauchen wir uns nichts vormachen.
1: Geopfert worden, zerstört worden. Oh, es zieht mich echt runter. Echt? Ich das möchte ist trotzdem nochmal, ich, weiß ich möchte,
0: ich möchte doch, nein, uplifting. Am Ende gibt es ein Happy End, <lacht> zumindest für Elizabeth Sott und ihre Tochter und, ähm, und es ist versöhnlich und, es gibt dir so ein bisschen Hoffnung, und zwar nicht nur wegen der äußeren Umstände, sondern auch, weil sie, weil Elizabeth Sott nimmt die Frauen wahr und ernst, auch wenn sie in Anführungszeichen nur kochen. Aber sie sieht auch immer das Potenzial in ihnen.
1: Ja, okay. Ich bin vielleicht nicht so der Romantyp. Hm. Also Typin. für Menschen,
0: die der Romantyp sind, Typin. Barbara, würde ich es jetzt nicht mitgeben. Aber wenn, das man, wenn du nicht so die Person bist, die auf Romane steht, dann ist es vielleicht nicht dein Buch. Aber ansonsten ähm, für so ein, Sch also wenn ihr Urlaub plant dieses Jahr und ihr belegt, ein äh, äh, entspanntes feministisch, feministisches feministisches äh, Werk mitzunehmen, äh, dick genug für einen, ähm, ja, ich würde mal sagen, kommt darauf an, wie viel Zeit ihr zum Lesen habt am Strand. Ähm, das Buch hat, ja, das sind schon die Danksagungen, 456 Seiten. Also dick genug für, ich sag mal, jemand, der kleinere Kinder hat, drei Wochen Urlaub.
1: <lacht> ähm, super Buch. Es ist auf jeden Fall, ich, ich höre das auch auf, ich hab, bin jetzt ein bisschen in so eine mods spirale geraten. Ich möchte dazu, es ist sehr schön geschrieben. Also das, was du jetzt vorgelesen hast, es ist sehr schön geschrieben und es ähm, ähm, berührt einen ja auch ja auch. Schön.
0: Schön, Barbara. So, geht doch.
1: <lacht> Barbara, hören wir uns ja. bald wieder? Auf jeden Fall. Das war sehr schön. Wie immer, Christine. Bis bald, Barbara. Bis zum nächsten Buch. <lacht> Tschüss.